0: 神有全能创造宇宙万物，也有温柔双手。亲爱的弟兄姐妹平安，各位好朋友，大家早。今天我们一天一章真理亮光，要来看耶利米书第二章。我要来读五到十三节。耶和华如此说：你们的列祖见我有什么不义，竟远离我，随从虚无的神，自己成为虚妄的呢？他们也不说，那领我们从埃及地上来，引导我们经过旷野、沙漠、有深坑之地和干旱死硬无人经过。无人居住之地的耶和华在哪里呢？我领你们进入肥美之地，使你们得吃其中的果子和美物。但你们进入的时候，就玷污我的地，使我的产业成为可憎的。祭司都不说耶和华在哪里呢？传讲律法的都不认识我，官长违背我，先知借巴力说预言，随从无意的神。耶和华说：“我因此必与你们争辩，也必与你们的子孙争辩。你们且过到基提海岛去查看，打发人往基达去留心考察、查考，看曾有这样的事没有？岂有一国换了他的神吗？其实这不是神，但我的百姓将他们的荣耀换了那无义的神。诸天呐、啊，要因此惊奇。”极其恐慌，甚为凄凉。这是耶和华说的，因为我的百姓做了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。今天仍然是黄斌长老跟我们分享信
1: 息。好，各位弟兄姐妹早安。我们啊，今天进入耶利米的第二章，就开始啊，神的话就临到了他，所以从第二章。一开始就是耶和华的话，临到我说：“有没有你去向耶路撒冷的人喊叫什么什么？”啊，就讲说最大的关键就是你离弃了你幼年所娶的妻，这是一个比喻性的文字，意思就是他们离弃了神啊。幼年所指的就是神带领以色列人出埃及的那位神，但是现在当他们建国啊，到了以色列国犹大国之后，他们渐渐的。离弃他们原本所认识的这个神，所以当我们在读啊先知书的时候，请你有有一个印象，就是你一定要知道这个书的对象是谁。耶利米说这个话的对象是谁？他的对象是犹大犹大国，对不对？那犹大国是一个信神的、有律法的啊以色列人呢？我们用这样来讲。那今天我们千万不要太快地把先知书说的话去对我们这个世代的人来讲，因为我们这个世代的人是不认识神，不是上帝的选民，也从来就不认识律法，所以你不要用这个讲说，你看我们这些世界上的人如何如何，那你就指指错对象了，因为他不是啊犹太人的这样子一个背景。那你说那到底是对我们今天的人是有什么样的意义？其实就是对我们今天所谓基督徒。啊，的一个挑战了。到底我们这些所谓基督徒，就像这些以色列人，他们原本是相信神的，但是为什么会这个岂有一国换了他的神呢？我想，其实这就是今天基督徒有没有换了神的。你有没有听过有基督徒后来不信神了？后来几乎看不出他是个基督徒啊！真的，他不讲，你还真不知道他是个基督徒。所以，我想这个是对我们所谓基督徒的一种提醒。就假如我们一个基督徒，就如同这个经文而言啊，你你离弃了你原本所信的，你当日上帝如何的拯救你，如何的遇见神，在你的生命当中如何从破碎，因着耶稣基督给你新的生命。可是呢，当你信主一段时间，信主一段时间，结婚了，生子了，慢慢慢慢，因为生活的忙碌，哎，好像。这个神跟你好像也没什么关系，甚至我也听过很多基督徒也去算命啊，有些基督徒也看风水啊，然后基督徒哇，这个那、这个啊，出去做、呃、什么活动还看看黄历啊。我说哎、欸，奇怪，你不是基督徒吗？怎么看这个？啊、哎呀，反正大家都看嘛，我也看嘛。哎，我我就觉得这就是有一点严重了。这种今天的限制书，就我个我个人认为比较像是对这些基督徒的一种警惕，你不要开这个玩笑。啊！如果今天你把神的事情，你又走回头路，你又重新回去，啊，像世世界上不信、不认识真神的人一样，那这个就严重了。就像第十三章说，百姓做了两件恶事，就是离弃活水泉源，然后为自己凿一个池子，是不能存水的池子。活水泉源就是我们在新约，我们当然知道，耶稣就是生命的活水嘛，对不对？那什么叫做？不能存到纯水的池子，就是你自己想要用你的方法，你自己想要追求这个世界上的一切。就是耶稣说，一个人不能侍奉两个主啊，不能又又侍奉神，又侍奉马门。所以我的意思就是说，当先知这种这一类的提醒，如果是对犹太人的提醒，我个人就会比较把它放在对我们基督徒的提醒。今天到底你信了耶稣，你成为天父上帝的儿女，到底在你的信仰、信仰在你生活中。到底扮演什么角色？你只是礼拜天来教会做做礼拜啊，奉献奉献就就了事了。好像我基督徒就是多做这么一件事，其他的生活、人生目标啊，我人生的价值，我所追求的跟世人完全一样。那到底？我怎么去定义你啊？所以这就是一个危险的事情。就像耶稣说的：“凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国。”连耶稣都说这样的人不能，因为他们是一个假先知啊。他们，他们生命是有问题的，根本就是只是嘴巴上是这样的啊。我我想这个对我们啊，现今时代的基督徒，我个人就觉得要有很大的提醒。真像这个。希伯来书上面啊，希伯来书就对这样子的人做了一些的提醒。我们要非常想，希伯来书三章就讲到以色列人当中一些存着不幸的恶心有没有？他们虽然离开了埃及，被上帝拯救，结果全部死在旷野，因为他根本不信神啊。所以到底一次得救是不是永远得救？常常有人有问我啊，长老那个谁谁谁，他后来怎样怎样，这样子人他有没有得救？我要告诉你，真的得救不得救，我看不出来。只有到主的面前一番两瞪眼的时候，才知道到底有没有得救啊！那我们我们的信仰当然是我们比较偏向一次得救是永远得救，我们所谓的一次得救是一个真真实实重生得救的人，一生跟随主的人，他的得救是确定的。但是一个。受了洗，但是他没有紧紧抓住主，也没有一生跟随主，他甚至也不信主了，甚至又去拜其他的神的人。到底他的一次得救，能不能致使他永远得救？我不敢讲，我没有办法回答，因为我没有办法去分辨本于信以至于信这个信到底这件事情是什么、啊、中途不信了，就像刚才这个经文讲说。犹太人，你们怎么样？你们改性别的神了、啊？你们的祭司、先知，对不对？不不介绍耶和华是谁？那这是怎么一回事啊？我我想，这是一个很很可怕的事情。甚至啊，有没有可能一个传道人，对不对？他也变成把传道当成一个事业啊，去做他的？哇，这个东西啊，这我、个、我也不敢讲。所以我我再说啊，传道人与否，这个不是重点，是所有的基督徒有一天我们都要来面对主。到底我是一个真信徒还是一个假信徒？啊，还是一个只是表面上都符合啊教会的一切的，好像活动我都参加，但是我里面并没有真正的活出基督，不，并不像一个基督。那我还是强调，我常常一直强调，就是生命是你的生活，是生命的一个反应。今天你到底活在别人的面前，你的家人面前，到底他们对你的评价？我个人觉得真的是非常重要，比教会的人对你的评价来得更重要。因为教会的时候，我们都习惯在这个团体当中，我要怎么讲话，我要怎么样跟人相处。回到家里就是真实的你，回到你房间就是真实的你，跟你父母亲相处，你的口气是怎么样？你在教会会用那种口气跟你的长老、跟你的牧师讲话吗？我们当然不会啊，因为你了解在教会的文化当中，我们要结出圣灵的果子：仁爱、喜乐、和平、忍耐、温柔、良善。可是回到家呢，回到家你就变老大了。我我我想，这个就是我们要非常小心的去面对我们信仰的真实的一个层面。就像犹太人，犹太人当时的问题，他们也都有圣殿，他们也都有敬拜。神就说：“我根本就不要你们的这些敬拜嘛！你看那个先知以赛亚不是就讲嘛？你们跟我烧香，你们跟我献祭，我闻到那个味道我就厌烦；你们跟我举手祷告，我也不想听。怎么会把一个神所定的宗教的一个行为到最后，神说你们不要这样做，表示他有口无心，他根本就是外貌上，所以。”在先知以赛亚里啊，先知耶利米所说的一些话，讲到圣殿的敬拜，就跟耶稣讲到那个圣殿变成贼窝，其实同样。所以，我们从以色列人的历史，真的你去看，一直到最近以色列在打仗跟哈马斯打仗，那一些以色列人，其实还是原来的以色列人，只是经过两千年后。以色列人还是以色列人，以眼还眼，以牙还牙，啊，讲的都好像他们是神的选民，怎样讲？其实他们完全是活在世人的一种逻辑当中。所以，我们常常啊，你你觉得你要如何为以色列跟巴勒斯坦祷告？我有时候常常觉得，我们不用过度的。倾向以色列人认为他们是神代表神不，他们并不代表神，他们是把耶稣钉十字架的那户那些人的后裔，他们到现在不相信耶稣是主，也不相信承认自己是一个罪人需要被救赎，他们仍然他们认为自己比别人高一等，我我想这就是他们的眼睛完全是。看不见真理，所以我们要为他们的得救、他们的悔改来祷告，而不是希望以色列哇，赶快能够把巴勒斯坦这样讲。我你你搞错了，你不要一昧的被这些啊以色列人的整个国家那种引导去。所以我最近看，我在最后分享，我最近看一个一个一个表格，他国外的一个，他讲到以色列从贝被斯以色列国灭了之后，以色列就分散在各地嘛。后来就犹大嘛，对不对犹大最后被灭了，然后被被掳归回之后，大部分是犹大支派为主的就是，就是后来的两约期间呢，那在在犹大地那个地方比较多，就这。那到了后来到耶稣的时代，其实大部分就是属于这一些犹犹太人，就是犹大国的，就是南国的这些人回归的时候，那到。主后七十年，耶路撒冷又被毁了，那一次就大冲击了，所有的人就分散到世界各地了。这个地方就不再有以色列人了，就是我们好，这叫巴勒斯坦。巴勒斯坦是一个地名，就这个地方叫巴勒斯坦。后来居住在巴勒斯坦的人就叫做巴勒斯坦人，基本上他们是各种民族都混在一起的。好，那这些以色列人不管第一次被灭的，第二次被灭都分散在世界各地，主要分散到后来就是英国跟美国。就很多是这种所谓的这种以色列，就是那到以色列建国之后回归进去，到以色列真正要成为犹太人，就是那一些血统上他还认为他是犹大的支派的这个犹大国的这一些极端的这些人，就是回去建国现在的以色列犹太国。但是西方的就像美国很多以色列人呢、啊。隐性的以色列人，啊、呃，他们都是支持以色列的。英国也是最支持的，英国跟以色列国，啊、呃，英国跟美国，所以就造成整个西方世界基本上的背后都是被以色列的这样子一种打散世界各地的以色列人的一种思考思考模式啊、呃，去支持他们。我想这就是一个。啊，我们觉得不太明白，所以很多时候我们基督徒真的要非常小心，在处理这个种族的事情啊，你你要非常小心，你不要动不动就觉得好像以色列人就是这样讲。我我常觉得有一点过度了啊，以色列人的节期我们要过以色列人节期，我都有点很紧张。以色列人都在过节期，他都按照旧约在过节期啊，但是他过到最后是把耶稣定死字架，他不愿意悔改。这是一个最大的关键，所以我们要真的为以色列人得救来祷告，而不是为以色列国成为一个强国，能够啊把啊回归到耶路撒冷建造第三圣殿把那个清真寺给毁掉。我觉得这个不是圣经所强调的重点，圣经所强调就是等外邦人数满足的时候，以色列人要得救，所以以色列家得救是他们要相信耶稣。不是以色列人，自然他就会得救，他不会自然得救，他现在都是灭亡。请你记得，以色列人是灭亡的，就像外邦人是灭亡的一样。只要不相信耶稣基督是主的，都是灭亡的。这件事情是肯定的。你心中不要有任何疑惑，你不要认为以色列人是神的选民，他死了之后还有得救的可能性没有？所有的以色列人都没有得救，除非他相信耶稣。所以，我想这个是我们信仰当中很重要的。愿神帮助我们。
0: 谢谢黄斌长老分享，帮助我们对于整个。以色列的历史不只是在过去，甚至一直延续到现在，都有更多的认识。那我们就一起来祷告，亲爱的主，我们来到你的面前，主，因为我们真是知道我们所面对的挑战，不是来自于这个非不信、不相信你的世界，更多的是我们这个人真实的生命是不是拥有了真实的信仰。耶稣，求你帮助我们，可以真实的信靠你，而且专一的来信靠你。谢谢爱我们的主，祷告奉主耶稣基督的名求。阿门。